0: Ja, vrienden, Herodes, uh, het was een broer van uh, Jacob. Uh, het is uh, familie van uh, Ezou, Herodes, de Edomieten. Ja, als de Joden dan uh, al verschillende mensen gedood hebben, zoals Stefanus en de Heer Jezus gekruisigd, maar ook hebben we gezegd, alle andere mensen waren daarbij betrokken, tot worden de Heer Jezus dat op uit de doden. Nou, en dan de gemeente biddend rond het Pasen. Na het Pasen zal ik hem veroordelen. Maar ja, dat was een grote fout, want toen was hij al weg. Want paas Pasen is het feest van de Vrije Dag. Hey, dat apart. Dat hij zo stom was om te denken dat God niet bestaat en dat hij alles kon doen. En zo zit hij dan, die Petrus, geboeid in de gevangenis. Het is heel opmerkelijk dat de gemeente bidt en roept, en, maar dat hij dan plotseling... Een klap in zijn zij krijgt, Petrus, boem. De plaats waar zijn hart zit, een klap ze op zijn hart door de engel die, omdat dat de gemeente gebeden heeft, de hemel is opengegaan. De engel dal neer. Die komt in die gevangenis, die gaat door dichte deuren. En Petrus krijgt een klap in zijn zij. Ja, mensen trappen op het hart. Maar als God een klap op je hart geeft, dan roept hij je. Dan nou bedoelt hij iets te zeggen. Dan wilde hij je gaan helpen. Gaan zegenen. Gaan verlossen. ze klap op zijn ze zij. Weet je wat ook heel apart is. Petrus sliep. Hij sliep er in de gevangenis. En. Uh, ja. Is dat mooi of is dat niet mooi. Eigenlijk. Zo lees je dat ook in Psalm 3. Ik lag en sliep gerust. Door zere trouw bewust. En ik verkwikt ontwaakte, want God was aan mij zij en ondersteunde mij in de problemen en de zorgen die ik meemaakte. Want God was erbij. Hij vertrouwde op zijn God. Hij was in de rust. Hij wist het. Jacobus is gedood met het zwaard en ik lig nu in de gevangenis. Ik ben geboeid. Ik kan geen kant op. Ik kan echt mijn niet verlossen. Dat gaat echt niet lukken. En, en, en ja, dadelijk zal ik waarschijnlijk ook wel gedood of onthoofd worden. Maar toch, hij sliep. Dit is de gave en de genade van God die God mensen geven wil in hele moeilijke omstandigheden om toch rustig te blijven. Dat is mooi als je die rust hebt en die vrede in je hart, wat er ook maar gebeurt. Omdat je dus verder mag kijken als de situatie van het hier en nu. Je mag verder kijken over al die zorgen heen. En Petrus slaapt in de gevangenis en de gemeente bidt. Zij de he hemel gaat open, een engel daalt af en dan krijg je een klap in zijn zij. Op zijn hart. Waar mensen op het hak trappen om iemand te doden of kapot te maken. Slaat God soms op je hart om mensen wakker te roepen om mensen te behouden. Mensen erbij te roepen. Ja. En dan, uh, dan staat er zo... Uh, toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee kruisknechten gebonden met twee ijzeren ketenen en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet een engel des heren stond daar en het licht scheen in de woning en hij sloeg op de zijde waar het hart zit bij Petrus en wekte hem op en zei, te haast God, opstaan Petrus, opstaan. En de engel zei: Kleed je aan om God je? Doe je schoenen aan. je jas aan. De ketenen vallen van zijn handen af. Zomaar los, plotseling. Wat een wonder, hè, gebeurt er. Als God dingen gaat doen, zou hij dat kunnen? Geloven wij dat nog? Dat God dat zo zou kunnen doen? Een engel komt binnen waar, terwijl de deuren zijn gesloten. Zestien man bewaken Petrus. Die boeien vallen vanzelf los. Zomaar. Die wachters worden, zien hem niet of worden niet wakker. of, Ik weet niet of ze slapen, ik denk het niet. Ze, ze zien hem helemaal niet. De deuren gaan open. dan zo naar buiten. Geloof je het nog? Ik wel. staat in de Bijbel. En als je wonder meegemaakt hebt van de Allerhoogste God. Dan weet je dat hij nog veel meer kan. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept dingen die niet zijn alsof ze waren. Maar hij is de schepper heb geschapen de hemel en de aarde en roep alles te sommige mensen willen niet geloven dus ja, atheïst. ik ben atheïst. komt die man in Antwerpen wij delen zo'n bijbeltje uit en uh, ik zeg: ja nee, nee, ja ik, vind, ik wil wel kijken wat jullie nou eigenlijk aan het doen zijn maar ik hoef die bijbel niet, want ik ben atheist oh maar hoe uh, kunnen jullie nou gratis die, 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 die bijbel uitdelen dan hoezo, hoe, hoe kan je dat doen ik zei, nou ja, hoe kan je dat doen? Ik zei, maar, we kijken omhoog. En we hebben van de heren 170.000 bijbels kunnen kopen. We hebben ongeveer 110.000. Die delen we dan uit. En die man, ja, oh. Zeg maar, uh, jo, laten we eens lezen op jouw geboortedatum in een dagboekje. We kijken naar, en zegt 6 april. En dan gaat het over mensen die dus gewaarschuwd worden met een vrouw die in de auto zit. Een rood knipperlichtje van de temperatuur van het koelwater. Maar ze blijven maar doorrijden. Dan gaat dat lichtje plotseling helemaal branden. Ja, ze blijven maar doorrijden. En boem, motor staat in elkaar, de auto staat stil. En dan staat er bij sommige mensen waarschuwen je wel. Maar luister nou ook een keer. Die man die denkt, hè, dat is wel apart op mijn geboorte dan, Omdat je dat nu juist leest. En dat ik die atheïst ben en er eigenlijk niks van wil weten. Ik zeg, man, neem dat boekje mee. Stop nou met atheïst zijn. Gaat God aanroepen. En dan neemt hij het dagboekje mee. Ik zeg, ik heb nog iets moois voor je. Want hij had mij verteld dat zijn vader een Joodse man was. Is. Nou. Maar hij zegt, door de holocaust heb ik zoveel uh, agressie tegen God gekregen, dat ik niet meer in hem wil geloven. Ik zeg, maar hoeveel christenen zijn er ook al niet vermoord? Ik zeg, maar dat moet je niet doen. Ik zeg, ik heb hier voor jou een Hebreeuwse Bijbel. Ook gratis, zegt hij. Nou, een atheïst. Die er niets van wilde weten nam drie boeken mee. En dan hebben we samen gebeden. Dan zegt hij, dank u wel meneer. Dan gaat hij zo weg. Ik denk, heren, werk toch in de harten. Dat is toch mooi. Dat is toch geweldig dat we het evangelie door mogen geven aan andere mensen. En, en, en Petrus wordt gevangen. Dat is, dan een, een, dat is de apostel. Die wil het evangelie van Jezus Christus als getuige doorgeven in heel de wereld. En wordt aan alle kanten belemmerd. Ho, dat mag niet. Gevangen gezet, gedood, laster, vermoord. Gebeurt nog steeds. Gaat nog steeds door in de wereld. Heel veel landen worden mensen vermoord om het geloof, om Christus, om zijn naam. Leiden we ook een beetje mee met hen, toch? Verdriet, een beetje ook voor hen. Als ze dan in die gevangenissen zitten. Dat God die deuren kan openen. ...die wonderen nog steeds gebeuren. En zo is Peter bevrijd. Door al die wachten heen en dat gebeurde toch. En de deuren gingen open en niemand heeft het gemerkt. Het, het, het verschrikkelijk is aan het eind wat de broeder net voorgelezen heeft... ...is, is het verschrikkelijke dat dan die, die wachters werden weggeleid door Herodes. 16 man. Die zijn onthoofd waarschijnlijk. Want die stonden gerand als wachters in de gevangenis voor hun leven... Dat zie je ook bij die stokbewaker. Dan zijn ze dus geramd voor hun leven. Als die ontsnapt, ja, dan, dan ben jij weg. Dus die hebben wel goed hun best gedaan om. Nou, kijken wat er allemaal gebeurt. Maar God heeft Peter bevrijd als een wonder. En ik dacht zo, uh, vrienden, dat, dat we christen kunnen zijn. En uh, kunnen geloven dat de heer Jezus onze zonde vergeven heeft. Maar dat je toch nog met allerlei boeien en banden gebonden kan zitten... en toch nog niet helemaal in de vrijheid leven. Want de apostel Paulus zegt dat de zonde niet meer over u zal heersen. Want anders ben je een dienstgericht, een slaaf van de zonde. En het kan best zijn dat je dus nog met allerlei boeien en ketenen gebonden kan zitten. En in de wereld weten we het wel. Dat heel veel mensen gebonden zitten aan allerlei dingen. En daar wil ik dan met u, naar aanleiding van dit gedeelte... wat we voorgelezen hebben... Zou dat dan mogelijk zijn om, om vrij te komen? Als je dus je geboeid voelt aan banden, aan zondebanden, Die eigenlijk vrij moest zijn in Christus. Ja, ik, ik predik u vanmorgen niet een zonderloos leven om te zeggen: nou ja, ik heb nooit meer gezondigd. Dat, dat, dat zeggen we niet. Maar wel die zondebanden kunnen dus zo als macht in jouw leven heersen dat je dus daardoor eh, eigenlijk geen, geen vrij Christen bent. En je leven niet is zoals God het bedoeld heeft. En, en, en dan, dan zijn er van die ijzeren ketenen. En dat zijn eigenlijk ketenen. Dat zijn de, de dingen die dan mensen doen, ondanks dat ze christen kunnen zijn. Of misschien ook niet, laten we dat allemaal even zo dubbel bezien. Dat zijn dingen die eigenlijk te vies zijn om aan te pakken. Haat je hart. Seksuele moraal die helemaal verschrikkelijk is. Boosheden, grove zonden. allerlei dingen die, waar je dus aan vast kan zitten. Wist u dat er ook voor voorgangers en predikers. Uh, wat betreft. pornografie en ander andere dingen. Uh, hulpgroepen zijn om ze ervan af te brengen? Dus ik vertel u helemaal geen nieuws, die ijzeren banden. Het is te vies. De wereld weet het ook. en die mensen weten het zelf ook. dat het helemaal niet goed zit en dat het. ja. Maar hoe kom je daar nou vanaf? He? Als je het weet wat het is als je geboeid bent, hoe kom je daar nou vanaf? Er staan uh, kopere, ijzeren ketenen. Er staan vier wachters binnen en er staan vier wachters buiten. Er zitten ijzeren deuren, alles zit op slot. Hoe kom je daar doorheen? Hoe kom je daar vanaf? En dan zijn er ook mensen die hebben wat mooiere ketenen. Dat zijn van die zilveren ketenen, hè? Maar ja, die kan je dan een beetje proberen te verstoppen. En dat doen eigenlijk ook wel mensen met ijzeren ketenen... want een alcoholist die verstopt ook wel zijn drank... en het is allemaal naar zijn ideeën, naar de buitenwereld... probeert hij toch te zeggen... dat ja, het minder erg is als dat het eigenlijk is. Ja, we hebben allemaal wel eens wat... En, maar toch, er zit een, een gebondenheid aan. En daarom, als, als we de Heilige Wet van God hebben gelezen... Ik ben de Heer uw God die u uit de dienst is uitgeleid, bevrijd, van boeien. Is Hij ook onze God? en wil Hij ons ook zo helpen vanmorgen. Vandaar dat ik dit thema neem wat betreft hier Petrus, maar nu ook voor ons. En dan heb je ook van die zilveren ketenen. Hè? Dat, dat lijkt er dus mooi op, maar... Ja, mensen zijn soms geboeid terwijl de Heer Jezus alles aan ons geeft. En dan mensen worden soms door alle gaven... Ook gierig. Maar die, dat kan je mooi verstoppen, want dat noemen ze tegenwoordig dan, en dat heb je mooi een beetje weggepoetst. Maar ik ben wel erg zuinig, dat is dan in een keer iets heel moois geworden. Hè? Of iemand is heel lui en wil eigenlijk ja, te lui om nog te bidden of iets voor anderen te doen, is heel lui. En, en dat verstopt hij dan, ja maar ik ben heel erg voorzichtig. Ze proberen al die keten en die boeien te verstoppen terwijl je eigenlijk met een ketting vastzit. En sommigen hebben een beetje een scherpe tong die en die boe. En zeggen, ja, maar ik zeg alles recht voor ze rapen, dat moet ook. Ze proberen alles op een andere manier. Proberen wij als mensen, dat is al bij een kindse vaand, dat proberen om alles een beetje mooier voor te stellen dan wat het eigenlijk is. En zo kan je dus met keten... IJzeren en, en zilveren ketenen geboeid zijn. en, en, en Ja, wat, wat erg als je dan ook uh, dat helemaal niet in de gaten hebt en slaat. Maar goed zo, toch? Ik denk dat het allemaal zo een je kan. Maar goed, er zijn ook bij, die hebben nog hele mooiere ketenen. Dus die gouden ketenen. Er zijn mensen bij in de wereld en die strijden voor de waarheid. Dat moet allemaal precies. En ze strijden voor de waarheid. Ze gaan ervoor. Maar ze zijn onverzoenlijk. Er is geen genade en vergeving in hun gedachten gekomen. Ze zijn eigenlijk harde, harde mensen. Ze strijden voor de waarheid. En er is een gouden keten waarmee ze gebonden zitten. En zo moet het. En anders is het niet goed. En pom. Er is geen vrede in hun hart. en dus Ze zitten er aan vast. Zouden al die mensen, we hebben zomaar wat geschilderd, er zijn nog veel meer boeien. Je kan het zelf voor jezelf ook nog invullen. Zou, zouden die mensen vrij kunnen komen? Zouden die mensen verlost kunnen worden? Het is toch wel heel moeilijk. Kijk als je met die kopere boeien, als je plotseling merkt van, nou ja, daar, daar wil ik wel vanaf. Maar als je dan maar stil blijft zitten in die gevangenis... ...die kettingen maar niet beweegt... ...dan zal die wachters ook helemaal zo stil zijn als een vis. Die hoor je niet. Maar zodra jij aan die kettingen gaat trekken... ...dan denk je, hé, hey, wacht eens even... ...dan springen die wachters op. Hou eens even. Je bent geboeid. En zo zegt het eigen hart van jou ook wel van... Uh, ...doet toch geen moeite, want dat lukt... Het. Wij zijn toch zonder, het lukt toch niet. Dat gaat toch niet lukken. Dus wachters van binnen... En soms misschien ook een verkeerde lering. Dat mensen vertellen, nou ja, daar kom je toch nooit vanaf. Dat hoort nou eenmaal bij het leven. Dat is die oude adem waar je mee zit. Daar kom je nooit vanaf. Wachters van binnen. Slecht horen? Of? Oh. Oké. Okay. Dus je blijft maar rustig liggen in al die ketenen... en, en je hebt toch vergeving van zonde... en, en je hoeft niet van, de, van die ketenen verloren. Blijf nou zomaar leven... en God zal je dadelijk wel helemaal vernieuwen... en dan is het wel goed. Dus allemaal ketenen die jou vasthouden... wachters zijn binnen... ga maar niet rammelen aan die ketting... Dat, ja, het gaat nog niet eens lukken ook. Je zegt tegen je... ja, dat gaat helemaal niet lukken. Je komt er nooit uit. Zo is het met mensen die geboeid zijn... Absoluut. Maar, maar stel je voor dat je dan nog zegt: Nou, uh, oh, er staan buiten ook nog wachters. En die deuren zitten nog gesloten. Hoe kom ik daar nou vanaf? Kom er nooit doorheen? Alle, alle mensen zeggen tegen elkaar: We zijn allemaal toch zondaren? Hoeft het toch niet? Nou, toen Petrus uit de gevangenis bevrijd werd als een wonder van een vreugde he, was er bij de gemeente. Want een vreugde was er ook in de hemel. van de engelen. Dat God die plannen heeft om dat te doen. Wat zou God meer vreugde hebben voor u. Als u christen bent. En hij, je mag geloven dat. U gelooft in Jezus Christus. Dat hij voor u gekruisigd is. Dat is toch prachtig. Maar als u dan. Als een koningskind nog in het kamp van de duivel leeft, want zo is het, in zonde, zou die daar blij mee zijn? Toch niet. Dus die, die verlossing, die, die, dat die boeien afgaan, is heel belangrijk. En dan gaan we opletten, wat, wat er, en nog, nog het ergste van alles is eigenlijk, als je het zelf nog niet door hebt. En je slaapt. Wat moe is het dan. Als je een keer een klap op je hart krijgt. Hé, hey, word eens wakker man. Wat ben je mee bezig? klap op je hart. Door God. Door een woord. Door een opmerking. Word eens wakker. Maar. Liede vrienden, onderschat het gebed niet van de gemeente. Ze waren voortdurend biddend voor Petrus, die in de gevangenis zat. Ze riepen God aan. En dan wil ik u toch noemen dat wij ook, even mensen rondom ons heen, en kunnen we naar elkaar kijken, maar kijk morgen, alsjeblieft, naar uzelf. Dat probeer ik ook te doen. ...dat we dus ook een gebedskring hebben... ...waar onze broeder, Jan Otebessie, de gebedskring leidt. Waar we soms maar met twee, drie mensen zijn. Is dat goed? Als er zoveel gebondenen zijn in onze omgeving. Als we deze geschiedenis lezen. De gemeente kwam samen... ...om samen om te bidden je kan allerlei drukke dingen hebben en, en, en omstandigheden hebben. Maar wat mooi als God onze gebeden gaat verhoren om God aan te roepen en te zeggen, Heer, alsjeblieft maak ons vrij. Dus ik wil dat toch noemen, dat er een gebedskring is, maar die heel slecht bezocht wordt. Het is voor broeder Jan Otebesje niet mooi. Hoor. Dat is zijn bediening hier. Een van zijn bedieningen komen niet veel mensen op de gebedskring om te roepen... ja, nou ja, wij zijn allemaal vrije mensen, we zijn niet gebonden als het zo is. Dan doen we misschien niet zoveel te doen, maar stel dat u zich opmaakt... om naar de gebedskring te komen voor alle andere christengevangenen... of de gevangenen in Uden, of de gevangenen in Veghel, of waar u maar woont... of in Zeeland, dat u zegt, we komen bij elkaar, we gaan God aanroepen. want er zijn zoveel gevangenen... Met ketenen geboeid om samen te komen, God aan te roepen en God zal wonderen doen. Een gelovig gebed tot de Allerhoogste God om aan te roepen. Zullen die ketenen vrij worden? Zullen die mensen vrij worden van die machten? Nou, als ze het zelf gaan proberen, niet hoor. Want je kan rammelen aan die kettingen en doen en laten, want je komt er niet uit. Je hebt hulp nodig. En daar hebben wij als gemeente een taak in. Om die almachtige God aan te roepen. En hij hoort ons. Hij kent ons. Hij weet wie we zijn. En als je dan naar de gebedskring zou willen komen. Ik zeg van harte. Juist ook voor onze broeder. Dan mag u het ook voor uzelf. Voor God neerleggen als je ergens mee zit. En zo denk je van alle ketenen bevrijd te zijn. Dan komt er toch iets anders aan. En even later is het. Nou. Ik ga het niet uitleggen. Maar vanmorgen was het er nog even een situatie van ketenen en boeien. Maar God nam het weg. We hebben samen gebeden en toen nam God het weg. Broeders, is waar? God nam het weg door het gebed. Het was even moeilijk. Moeten we moeten niet zo blijven. We roepen God aan. Stroom die liefde van die almachtige God er in je hart. Anders kan je niet verder. Nou, dat wilde ik u vertellen vanmorgen. Naar aanleiding van dit. Wat een wonder voor Petrus. Petrus gaat de gevangenis uit. De gemeente is verblijd hij sliep wel, maar wij kunnen ook nog slapen terwijl onze banden, die boeien, in zonde zijn. Dat is gewoon verschrikkelijk. En je komt er echt niet uit. Al die wachters, al die deuren, al die keteren, al die boeien. En al die praters en die geluiden en de media en alles komt over je heen. En het hart is ook niet goed. Maar als God dan een klap op je hart geeft, en je wordt wakker, staat dan ook op Blijf daar niet zitten. En die boeien vallen dan vanzelf af. En die ketenen vallen af. En de deuren gaan open. En je mag in vrijheid. Heb je het meegemaakt? Ik wel hoor. Dat kan nog wel een sigarettenpunt. Als je daar vanaf wil. Kan. Denk niet dat God dat niet zou kunnen. En daarom is het. Of misschien wil je er niet vanaf. Als ik bepaalde dingen noem. Maar voor God is het wel mooi. Als je eerst goddeloze en zondige dingen deed. En nu mag roemen in zijn genade. En zijn kracht. En mag zeggen Heer. En onder ons zijn ze. Die met grote boeien geboeid waren. Waar God grote dingen gedaan heeft om hen te verlossen. Daarom prediken wij het opnieuw. Want het kan zomaar weer insluiten. Het kan ook verborgen prachtige mooie gouden boeien zijn. Of zilver. We stoppen het allemaal een beetje. En, en, en dan die vrijheid. De vrijheid van de kinderen gods. Daarom zongen we op Psalm 107. Die in de boeien lagen en gebonden. He, door de dood. Want ja, dan ga je niet goed. He, dan, ga je, dan heb je geen goede weg. Omdat ze God verlaten. Dan vallen ze in de nood. Maar God zag het. God bidt ook. Jezus bidt ook. Als je de gebedskring denkt. Nou ja, Jezus bidt wel. Maar, mag ik het zeggen vrienden. Je bent er ook wel toe geroepen toch. Om voor de gemeente en voor de mede christenen te bidden. En dat kan ik thuis doen. Maar het is wel mooi. Als je die gebedsverhoring ziet. En die genade en die kracht. Als je gaat zien dat God grote wonderen doet. Op het schrijen, en op het gebed. Als je vroeger in de tijden van de 80-jarige oorlog, dan waren er de Spanjaarden die hier heel veel mensen gedood hebben, waren banger voor het gebed dan voor de soldaten. Het gebed deed kracht, het gebed deed wonderen. Er is een prachtig boek van de wonderen van de Allerhoogste, uh, van uh, een of andere schrijf, ik ben even zijn naam kwijt, maar, maar dan zie je al die wonderen gebeuren die God aan Nederland gedaan heeft. Hij doet het nog. Hij zal dat ook voor is. Voor is is het eigenlijk ook zo. Zo die, die oorlogen die gewonnen zijn, die ze eigenlijk hadden moeten verliezen. God doet wonder op het gebed. Mag ik het u dan zeggen, vrienden, als u de gelegenheid hebt en het ligt op uw hart en u ziet de nood van uzelf of van andere mensen, kom dan eens naar de gebedskring. Bid samen, roep God aan. Want Hij doet grote wonder, terwijl ze dan hebben gebeden. Hè? ...daar in die zaal, uh, in dat huis, de, dan, dan, dan is Petrus inmiddels bevrijd... ...en die, die loopt op de weg en die gaat, gaat naar het huis toe. En, ja, Ze konden het eigenlijk nog niet eens geloven. Hè. Ze dachten, dat, dat bestaat niet. En die rodee, die, die ziet Petrus staan en hij zich vertelt het... ...en ze geloofden het nog amper, wat een wonder doet God... ...ongedacht en ongekend. Dat onze ogen opengaan voor de grote dingen... Ik mag toch zeggen, vrienden, God had dat het ook onder ons gedaan, mensen erbij geroepen, banden verbroken, de boeien doormidden. Dat zij de naam des Heren loven. Hoe mooi staat dat in dat uh, versje over die geboeide, hè? die wijze is, merk die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als mag. Hij is zo'n God die uh, mensen dus verlost. Er staat op verschillende plaatsen in de Bijbel, Psalm 146, dat kunt u ook vinden, gevangenen uit Poeieret enzovoort. Op zoveel plaatsen, dat is ook het werk van Christus. Hij, wat moest Petrus nou doen? Met die gebonden ketenen. Toen hij een porrisje zij kreeg, stond hij op. Want de rest deed God. Die boeien vielen af, die deuren gingen open, die wachters waren verblind en dus ze konden zo doorlopen. Dus, 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 dus. Het is zijn kracht. Je kan, wij, wij schuwen de middelen niet hoor. Als je verslaafd bent dat je naar een afkikcentrum zou gaan of naar een dokter, dan gaan we echt niet zeggen dat je dat niet doen moet. Maar wel, is het wel mooi als je getuigenissen hoort van ik heb het op de here geworpen en Hij heeft mij geholpen. Hij heeft me doorgeleid. Hij heeft me thuisgebracht. Ik ben gelukkig geworden. Ik ben een kind van God geworden. Ik leef in de vrijheid. Is die vrijheid, is het mogelijk dus om een kind van God te zijn door vergeving, door je zonde. Maar dan ook zonder die boeien te leven. Tenminste die, die machten van de zonde heb ik het over. Ja, dat is mogelijk. En dan bent u veel vruchtbaarder voor hem. Voor u de... Vegel, voor Zeeland, waar je maar woont, ben je veel vruchtbaarder in je huis. En veel vruchtbaarder voor de gemeente en voor het Koninkrijk van God. Ga dat maar eerlijk zeggen, die zilveren boeien. Gierigheid of dat allemaal een beetje verstopt. Ik kan dat allemaal nog een keer noemen, maar een beetje verstoppen, een beetje oppoetsen. De slechtste dingen worden soms als de mooiste, gouden dingen. Laat men dat zien, maar dat zijn ketenen waar je mee vastzit. Je leeft niet naar de wil van God. Dat wilde ik u vertellen, naar aanleiding van dit, dit gedeelte, en dat, u, dat we daarom samen bidden. En daarom wil ik dat we voor de gebondenen, wie ook maar gebonden is, dat we nu dan ook als gemeente samen bidden. Zullen we dat doen? O Heren, wij, wij hoorden. En we lazen van de geschiedenis van de apostel Petrus die u zo wonderlijk hebt uh, verlost uit boeien en bannen uit de gevangenis. Waar er, u erbij betrokken heeft, de gemeente in biddende kracht, gelovig opziende naar u. En daarom heren, roep u ons ook vanmorgen op om te bidden voor alle christenen die in gevangenissen gebonden zijn. En, en door het zwaard soms ook vervolgd en gedood worden. En, en lijden moeten. We dragen ze op onder de troon van uw genade. En ook voor het Joodse volk, die, die gebonden zijn aan allerlei verschillende gedachten. van dat Jezus toch de Messias niet is. Open hun hart, heren. Maar er zijn ook in de wereld heel veel mensen. die zijn gebonden aan allerlei grove zonden. Dus alsjeblieft bevrijden, heren. van die ketenen van de dood die ketenen, dat ze zo onvruchtbaar blijven. Van die krachten en machten en al die kettingen rondom hen heen. En heel die wereld roept, je komt toch nooit vrij. Roepen wij u aan dat u de almachtige God bent en wonderen zal doen. Wil u zo met ons gaan, heer. De vakantie komt eraan. Alle mensen die hebben allemaal een plan of zo, maar gaat u met ons mee, heer. Wil u ons alsjeblieft zegenen. Wil u Anthony in Curaçao van zijn boeien verlossen, heer roepen als gemeente aan, en voor degene die hem kennen, alstublieft. Er zijn er zoveel, en laten we niet heel de morgen gaan wijzen, maar ook aan onszelf denken, welke boeien wij nog kunnen hebben. Geef ons de vrijheid in Christus. Maar het is ook zo dat u niet alleen de God bent die rechtvaardigt of rechtvaardig maakt, natuurlijk. Maar dat u ook de heiligmaking verworven heeft. Dat wij alleen maar soms op hoeven op te staan. Of uw hand vast te pakken. En zo door u geleid worden. En vernieuwd, Geef zo vrede heer. Voor ieder. Dat is de wens. Dat is de gedachte. Achter deze prediking. Maar ook dat mensen meer vruchtbaar zullen worden. En dat de gebedskring niet voorbij zal gaan. Want dat is echt belangrijk heer. Die gebedskring om samen te komen. Om u aan te roepen. Heer ga zo met ons wil u ons uw heilige geest geven heer en leiden en vernieuwen en kracht geven heer we bidden zo samen allemaal van jong tot oud ook als gemeente verlos de boeien in Jezus naam van onkunde van dwalingen van noem maar op zoveel waar de Satan mee bezig is maar hij zal onder onze voeten verpletterd zijn want u bent de machtige. En u verlost uit de boeien. En daar pleiten wij op uw belofte. Halleluja. Amen. Ja en dan gaat het maar. Dat stukje van de geschiedenis gaat verder. En dan staat er maar Petrus blijft maar aan de deur kloppen. En ze hebben hem toen gezien. En hij wenkt met de hand. En dan heb hij het verteld. Heeft hij het uitgelegd. Ik heb gisteren ook van een broeder... Een en ander gehoord waar hij in zat. Welke boeien. En hoe God hem verlost heeft. En dan word je blij. Dan word je echt blij dat God dat doet. God dat kan. En wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst zal geven. Dat doet God. Maar u wordt er ook bij ingeschakeld toch. En bijgeroepen. Voor Cambodja te bidden bijvoorbeeld. Voor Suriname te bidden. Voor China te bidden. Of waar komt u allemaal vandaan. Of Curaçao. Of waar ook maar. Of voor Alina, haar familie. God aan te roepen. Heer. Zijn wij zo'n biddende gemeente. Of zou het wat meer mogen. Ik leg het u voor. Uit liefde. Dat God ons zal veroren en doet. In Jezus naam. En dan. Uh, dan hoef je niet zo met die kettingen te slepen hoor. En zeggen, ah, dat komt toch nooit los. Nee, ik heb een koning en die heeft mij bevrijd. Amen. In zijn naam. Halleluja. Amen.